0: 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전당위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 층간소음으로 인한 이웃 간의 갈등이 강력사건으로 비화되는 참 안타까운 사례들을 종종 접합니다. 결국 정부가 대책을 마련했습니다. 지난 11일 국토교통부가 공동주택 층간소음 해소 방안을 내놓았죠. 층간소음 기준에 미달할 시에는 보완시공을 의무화하고 이것을 이행하지 않으면 준공을 불허하는 뭐 이런 방식의 강력한 내용들을 담고 있습니다. 이 내용 일부에서 자세히 살펴보고요. 12월 중순으로 들어선 이맘때는 직장인들에겐 송년회 기간이죠. 송년회를 대하는 직장인들의 자세, 이게 근데 예전 같지가 않습니다. 또 크리스마스 분위기도 이전과는 많이 달라졌다고 하는데요. 무엇이, 어떻게, 얼마나 달라졌다는 것인지 지목전 토크 2부에서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께하실 네분 소개해드리겠습니다. 오늘 멤버 구성이 살짝 변했습니다. 먼저 냉철한 지식의 탐구자, 박한선 서울대 인류학과 교수 나오셨고요. 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요 박한선입니다
0: 네, 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 규정을 거부하는 한국여성변호사회 손정혜 변호사도 반갑습니다
4: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 네, 그리고 변호사와 작가의 경계에 서 계신 분 정지우 문화평론가 함께 하십니다
1: 안녕하세요 정지우입니다
0: 아주 어, 밝게 어리게 입고 나무셨습니다. 오늘 분위기가 어. 확 사는데요. 아, 또 우중충한 날에 이렇게 또 화려한 옷을 입어줘야 주위 사람들도 밝아지고. 음, 그렇습니다. 아주 좋습니다. 유튜브로 보시면 오늘 확인하실 수가 있어요. 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원에. 이용료가 있고요. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있습니다. 각기 다른 전공과 개성과 지식을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 KBS 열린 토론 지목전 토크. 지금부터 시작합니다. 이번 주의 지목전 출연자 픽은요. 손정혜 변호사께서, 변호사께서 추천을 해 주셨습니다. 층간소음 규제 이야기인데요. 발제해 주시죠.
4: 네, 사실은 뭐, 의료계에 보통 이제 난치병, 불치병 이야기 할, 하는 어떤 뉘앙스로 층간소음을 받아들이시는 분들 굉장히 많을 것 같습니다. 사실 현실적으로는 문제가 굉장히 많지만, 네. 뭐 어떻게 정리될 수 없는, 해결될 수 없는, 변호사한테도 상담이 와도 저도 딱히 뾰족한 방법을 못 찾아주는 분야가 이 층간소음 분쟁인데요. 사실 네. 심각한 사건부터 경미한 사건까지 우리 삶과 떼알려야뗄수 없는 사실 피해자이면서 가해자인 대표적인 영역이 아닐까 생각을 하고 살았는데 얼마 전에 이제 국토부 관련한 보도 자료 이제 보도 내용들을 이제 보니까 공동주택 층간 소음 해소 방안이라는 여러 가지 안을 이제 제시를 했는데 어~ 사람에 따라서는 어~ 이거보다 더 강력해야 되는 거 아닐까라는 생각하지만 그래도 굉장히 강력한 조치가 나왔다라고 반가워서 이제 소개시켜 드리고 싶은 마음도 있었는데요 네. 앞서 말씀하신 것처럼 이 층간소음 기준에 미달하는 경우 준공 승인을 해주지 않겠다라는 건데 이게 공사 업계에서는 굉장히 무서운 거거든요. 준공을 안 해주면 소유권 보존 등기도 안 나오고 입주도 지연돼 그럼 소송도 벌어지고 입주가 안 된다는 건 들어가는 분들한테도 굉장히 큰 타격이기 때문에 그만큼 국토부에서 조금 건설사들에게 아 맨날 공사비만 많이 든다고 하지 말고. 어떻게 보면 강력하게 조금 조치를 하라 이런 시그널을 줬다라고 생각하고요. 다만 이제 한계는 있습니다. 앞으로 지어지는 신축아파트. 지금도 신축아파트 선호현상이 있는데 어찌 됐든 새롭게 지어지는 아파트라고 하더라도 일부 강력한 의무화 조치가 좀 시행된다라는 점에서 좀 반가웠고요. 예전에는 이제 이걸 검사하는 세대를 전체 2%로 했다고 하는데 이것도 5%로 좀 늘린다는 거예요. 그래서 조금이라도 우리 건설사들이 공사비 절감에 어떻게 어떻게든 수익을 많이 남기는 게 아니라 또 층간소음만큼 우리 브랜드가 확실하게 하겠다. 이런 좀 기조 전환의 좀 시발점이 되었으면 하는 바람입니다.
0: 네. 그러니까 표본조사 그 모집단 자체가 이제 2%에서 5%로 늘어났다는군요. 네. 늘긴 늘었는데 뭐 그렇게 비중이 커지지는 않네요. <웃음>
4: 그럼에도 네. 불구하고 만약에 이것을 통과했을 때 못하면 음. 중공 자체가 지연될 것에 대한 것은 굉장히 좀 클수 있습니다.
0: 그렇군요. 진작에 나왔어야 할 이런 조치인 것도 같은데요. 그 박한선 박사님, 네네. 그 법적으로 층간소음이라는 것의 기준이 어떻게 되죠?
2: 아 이게 그 네. 저도 이번에 좀 찾아봤는데요. 그 층간소음 관련해서 과거에는 법적인 그런 규정 자체가 미비했었습니다. 그런데 네. 최근에 만들어진 기준에 따르면 한2 5 k g 정도 되는 소위 임팩트 볼이라고 하는 공을 네. 어, 1미터 높이에서 바닥으로 낙하시키면 아. 이제 벽과 바닥을 통해서 공기 중으로 감지되는 소리. 그 아래층의 소음이 49dB 이야 이런 제이 경우에는 층간소음의 기준에 어, 합격이다. 그리고 이제 그것보다 더 커서 크면 층간소음 네. 기준을 불합격한다. 이렇게 되어 있습니다.
0: 그래요. 그렇군요. <웃음> 그러니까 보통 그 항공기 소음이 한 80dB 뭐이 근방이라고 하던데 음. 49데시벨이면은 어느 정도인가요, 이 교수님? 네, 이 정도면 조용한 사무실 정도?
3: 네. 네 감이좀잘안 잘 오실 것 같기도 한데 일단 그 조용한 거실은 네. 한 40데시벨 정도 되고요. 아. 네. 그다음에 60데시벨은 그러면은 어좀 보통 일상적인 사람들의 대화나 아니면 백화점 정도? 어 그런 데서 의 소음이 60데시벨. 그러니까 50데시벨이 이제 그 중간에 조용한 사무실 정도. 49데시벨이 이제 그 정도 레벨이 긴 한데. 네. 근데 사실은 이제 방금 말씀하신 그 임팩트 볼 테스트로 이제 49데시벨을 기준으로 정했잖아요. 예, 예. 근데 이게 임팩트 볼의 그 1m 낙할 때 충격력이 1600N이거든요. 이게 그뭐 단위를 쓰자면. 그런데 예, 예. 그 전에 사실 다른 테스트 장비가 있었어요. 백머신이라고 하는. 네. 아마 뉴스에서 여러분 보셨을 텐데 7.2kg짜리 타이어를 기계로 내려치는 거예요. 네, 네. 훨씬 더 무거운 거죠. 얘는 와. 충격력이 4,500유톤이에요. 그런데 네. 보통 이제 5세에서 11세 아이들이 그냥 뛰어날때 충격량이 대략 한 1,000유톤 내외. 아. 얘네들이 소파나 의자에서 뛰어내리면 2,000에서 3,000유톤까지 나옵니다. 그러니까 4,000 뉴턴도 사실은 그 일상생활에서 충분히 나올 수 있는 숫자예요. 음. 그래서 임팩트 볼로 테스트 하는 건 한계가 있어요. 1600 뉴턴이니까. 그, 근데 그 2012년에 그 국토부에서 백머신 충격력이 너무 과도하다. 그래서 임팩트 볼 방식을 추가한다고 해서 2014년부터 시행을 한번한 한 적이 있습니다. 예. 그런데 이게 아까 말씀드린 둘이 차이가 있으니까 어떻게 했냐면 임팩트 볼에다가 3 d b 을 플러스해서 보정을 해주는 방식이었어요. 그런데 나중에 이듬해 이제 감사원 감사를 통해서 여기에 좀 문제가 있다고 해서 이게 너무 시공업체 측을 손들어 주는 게 아니냐라고 음. 실제 이제 시험을 해 봤더니만 그 3dB 정도 차이가 아니라 평균 5.7dB, 뭐 6dB 넘어가는 차이도 사실을 한번 그 감사원이 지적을 하게 됐어요. 그래서, 어, 이거를 이제 2015년에 폐지하게 를 됩니다. 임팩트볼을 네. 폐지하게 를 되고 어 근데 이제 그 시공사는 임팩트볼을 왜 좋아냐면은 하백 머신으로 측정했을 때 기준미달 아파트가 무려 4 9에 달해요. 임팩트볼은 5 미만입니다. 예. 그러니까 사실 국토부가 좀그어 예전에 그렇게 업체 손을 들어준 게 아니냐. 그래서 감사원 지적 때문에 임팩트볼 폐지했다가 2020년에 다시 임팩트볼을 부활시켜요. 네. 그러니까 지금 그 기준으로 지금 49데시벨을 맞추겠다는 건데, 근데 이것도 이제 그 100머신 기준으로 하면은 만약에 이제 플러스 5나 플러스 6데시벨을 더하면은 100머신 기준으로 하면은 54데시벨, 55데시벨 정도까지 사실은 허용하는 거라서 기준이
0: 좀 완화된 측면이 있지 않느냐 이런 의견도 있더라고요. 그럼 이제 쉽게 이제 환원을 하자면은 잠귀가 좀 밝은 사람이 네. 50dB, 49dB 정도가 되면은, 네. 이렇게 자면서 깨어날까요? 그럴 수도 있죠. 네. 어떻게 좀, 그, 뉴트럴한. 그니까 지금, 보면. 예, 네. 지금 네. 그, 그니까 문제는
3: 뭐냐면은, 이제 임팩트볼로, 네. 시공사에 너무 유리한 방식으로 지금 기준을 정한 게 아니냐. 아하. 그 49dB, 데시, 데시벨이라고 하는 것도, 어, 그게 옛날 기준에 비해서는 너무 완화된 거다. 아, 니까 그러니까 예, 100머신에 50dB로 만약에 맞춘다면 은 최소한 4 9 d b 이 아니라 45나 44dB 정도까지 사실 더 내려가야 오히려 그 실험 결과하고 좀 맞는 게 아니야. 이런 의견이 있는 거죠.
0: 물리학자로서의 예, 이제 식견으로서는 좀 너무 허용 기준이 약하다. 너무 높다.
3: 임팩트볼 방식 자체가 너무 음. 시공사에 좀 이렇게 편의를
0: 봐주는 그런 기준이 아닌가라는 우려가 있습니다. 그렇군요. 뭐저 같은 경우에 지금까지 좋은 이웃들을 많이 만나서 그런 건지 층간소음 문제를 겪은 적은 없는 것 같아요. 내부는 각기 좀 다를 수 있겠죠. 어, 우리 손정희 변호사는 뭐 이런 비슷한 문제 있었던 적이?
4: 저는 항상 층간성 가해자 편에 아, 있는 것 네. 같아서 <웃음> 위에서 좀 시끄럽더라도 항상 간내를 하고 있고요. 우리가 예, 좀 시끄럽다 예. 이런 생각을 하고 있는데 음. 아무래도 아들이 두 명이다 보니까 아, 더군다는 네. 집에 손님들도 많이 와서 애들 친구들 오면 열 명, 스무 명의 아이들이 한 우리 집에 있 있을 때가 있어요 파티 같은 걸 하면 그럼 정말 이웃한테 죄송할 따름이어서 저는 지금 8년째 아래층이 없는 집에만 살고 있습니다 1층 내지 필로티 3층 8년째 그렇게 살고 있는데도 이제 위로 소음이 가니까요 그것도 조심하고 있는데요 아무쪼록 이웃분들 감사합니다 신고하시지 않으셔서
0: 정지우 평론가께서는 어떠세요?
1: 어, 저는 이제 아무래도 예전에 자취를 할때좀 층간소음을 경험했던 적들이 제법 있었는데, 예. 크게 두 가지 사건이 되게 생각이 많이 납니다. 한 번은 이제 단층 집에 살았던 적이 있었어요. 단층 원룸에. 근데 그때는 무슨 층간소음이 시달렸었냐면, 그 지붕이랑 천장 사이에 고양이가 들어가서, <웃음> 거기서 고양이가 새끼를 낳아서 천장에서 엄청 뛰어다니는 거예요. 그래서 아. 이제, 고양이에 의해서 이제 엄청 한몇 개월 정도 신간소음에 시달렸던 기억이 하나 있고 예. 다른 하나는 이제 다른 집에서 살 때였는데 역시 그때도 20대 때 자취할 때였는데 윗집에 이제 집주인이 사셨어요. 제 바로 윗집에. 예. 근데그 집주인께서 평소엔 되게 조용하시다가 이제 주말만 되면 손주들이 놀러와서 음. 우다다다 뛰어다니는데 이제 당시에 제가 인차인의 이제 학생 입장에서 뭐라 말씀도 못 드리고 이제 주말이면 도서관으로 도망가 있거나
0: <웃음> 그랬던 기억이 좀 나는 것 같습니다. 약간 그 민감한 분들은 분명히 음. 그 피해가 있어요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 박한선 교수님. 네, 저 신혼집. 신혼집 살때 제가 가해자였습니다.
2: 네. <웃음> <웃음> 지금 돌이켜보면 그 아파트가 98년도인가 준공한 아파트였는데, 고그 무렵에 지은 아파트들이 층간소업이 심하다고 하더라고요. 아, 그래서 제가 그래. 이제 아랫집에서 뭐좀 올라오기도 했었고, 그때 아이들도 어리고 그래서 많이 죄송했죠. 근데 이사를 가고, 88년도에 준공한 주공아파트로 갔습니다. 옛날 아파트입니다. 어? 근데 소음이 없습니다.
0: 예. 예그 예. 아파트는 조용하더라고요 무슨 뭐, 말씀인지 알겠어요?
2: 아주 뭐 시설은 앓고 예, 건물은 좀 옛날 건물인데, 소음은 없어요. 그래서 저는 이제 이런 생각합니다. 경제적인 이득만을 위해서 아파트를 많이 짓다 보니, 소위, 층간소음 문제에 대해서는 날림 아파트가 많이 만들어진 게 아닌가. 그래서, 사실, 그 뭐, 조용한 사무실에서 들리는 소음 정도 견딜 수 있죠. 그런데, 집은 그런 곳이 아니거든요. 조용한 곳에서 휴식하고 안식하고 또 수면해야 되는 곳인데, 그런 곳에서는 사실 작은 소리만 들려도 굉장히 신경이 많이 쓰일 수밖에 없습니다. 어 지금 이 자리를 빌어서 저희 신혼집 바르칭에
0: 사셨던 분께 다시 한번 죄송하다는 말씀 네. 드립니다. 보통 이제 아이들이 있으면 다이 애들을 좀 웬만큼 하시죠. 네, 네. 네, 그렇습니다. 그 정말 그 옛날 아파트들은 그 못도 잘안 들어가고 워낙 좀 튼튼하게 지었던 것 같아요. 지금 기억하면 네. 그렇습니다. 저도 옛날에 그런 기억이 있는데요. 어, 이 교수님은 어떠세요? 저는 그
3: 혼자 살아서. 아네. 어좀 소음이 적게 나지 않을까라는 아. 좀 생각을 하는데 아직까지 뭐 아래층에서 이렇게 뭐 항의하거나 이런 음. 적은 없었어요. 다행 없었고, 예 그리고 또 저도 다행인 게 위층에 계신 분도 굉장히 이렇게 또 점잖게 사시는 것 같아서 특별히 생활 소음 못 느끼는데 네. 가끔 가다가 가끔 이제 휴일에 이제 늦잠 자고 나면은 제가 어그 위층에 계신 분들이 휴일에 오전부터 아주 부지런하게 움직이시는 것 같아요. 네. 그래서 어 여러 가지 그 생활 소음들이 평소에 들리지 않던 그런 소음들이 이렇게 잠결에 많이 들려가지고 어 그래도 자는 뭐 밤늦은 시간이나 새벽 시간에 그런 소음이 없어서 예, 저도 일요일은 빨리 일찍 일어나서 예, 그렇게 일상을 해야겠다 그런 생각을 하곤 했습니다. 그래도
0: 네. 어쨌든 예, 감사드립니다. 위층에 계신 분께. 네. 어, 우린 뭐 대부분 어, 운이 좋은 편이에요. 어, 그러네요. 정평론가님은 어, 층간소음과 관련된 민원에 대해서 조사를 해오셨는데요. 이게 한해 평균 몇건 정도 될까요? 네, 최근 5개년 층간소음
1: 관련 민원을 보면 굉장히 확연하게 느껴지는 부분이 예. 이 2019년에서 2020년으로 넘어갈 때 거의 2배 정도에 가까운 수준으로 이제 층간소음 민원이 늘어났거든요. 네. 그래서 2020년부터 2022년 지난 3년 동안 평균 한 4만 5천 건 정도 약. 그 정도가 이제 매년 접수가 되고 있었는데 2019년까지만 하더라도 2만 건대가 접수되고 있었어요. 그러니까 약간 두 배가 늘어난 건데 이게 이 시점을 보면 거의 이제 그 코로나 시점이랑 일치를 하고 있죠. 음. 그러니까 이제 코로나 시절에 많은 분들이 이제 재택근무를 하거나 이제 어집 안에서 생활하는 시간이 굉장히 많이 늘어나다 보니까 아무래도 이제 윗집 아랫집이었던 소음에 굉장히 좀 민감했었던 그런 시절을 많이 보냈던 것 같고 우리가 지난 3년 동안 네네. 그러면서 어떤 이런 층간소음 관련된 민원도 굉장히 많이 접수되지 않았나 그런 생각도 해보게 되었습니다.
0: 전에 우리가 겪어, 겪어보지 못했던 뭐 코로나 시대를 겪으면서 한 3년여 동안 가족들끼리 이제 의도치 않게 오래 이렇게 붙어있다 보니까 가정불화도 많이 뭐 일어났다는 얘기도 있고요. 부차적으로 이런 그 층간소음 민원도 뭐그 건수에서 허위인도 달라지는군요. 그 층간 소음과 관련된 사건 사고들 그 이제, 많이, 어, 이제 많이는 아니라고 하고 좀 자주 접하게 됩니다. 최근에 그 층간 소음 보복 사건 에 대해서. 판리가 나오네 스토킹 범죄로 처벌하도록 한 대법원의 판결이 나왔던데요. 소개 좀해 주시죠.
4: 네. 좀 이례적이기 때문에 주목될 만한 사안으로 보이고요. 층간소음 관련해서 뭐 살인이라든지 폭력이라든지 뭐 주거침입이라든지 이런 범죄 사건은 많이 들어보셨을 텐데 이 층간소음을 보복해서 스토킹. 제로 이제 처벌 받은 사람의 이야기입니다. 경남의 뭐 지방에서 발생한 일이고요. 이제 빌라에 이제 임차인으로 거주하기 를 시작을 했는데 바로 위층에 에 이제 집주인이 살고 있었습니다. 둘 사이에 이제 층간 소음과 관련된 분쟁이 생겼던 것이고. 네. 네, 층간 소음이 실제 있었는지 없었는지는 모르겠으나 아래 층에 있었던 이 A 씨는 지속적으로 그것을 항의하기 위해서 벽이나 천장을 두드리고요, 쿵쿵 소리를 냈겠죠 그리고 이제 스피커를 통해서 찬송가를 새벽 밤 늦은 시간 계속 튼 겁니다. 네. 그리고 게임을 하면서 고함을 지르기도 하고요. 아. 그래서 참. 어떤 윗사람이 이제 층간소음 일지를 이제 작성하기 시작합니다. 내가 몇월 며칠 뭐 어떠, 어떤 소리가 났고 어떤 보통... 소리가 났고. 그러니까
0: 그런 것들이 저 증거 효력이 있나요?
4: 어 이것만으로는 입증이 안 되지만 아아. 도움이 됩니다. 그리고 네. 이제 경찰에 신고를 했고요. 예. 처음에는 이 A 씨가 내가 시끄럽게 한게 아니다. 다른 집에서 한 것이다 라고 이제 범행을 부인했는데 경찰에서 압수수색까지 했습니다. 천장을 봤더니 어떤 도구에 의해서 천장이 파 그니까, 푹 파인 흔적이라고 이야기 드릴 수 있겠죠? 그 네. 그니까, 도구를 이용해 툭툭툭 한 흔적이 발견이 됐고, 또 이웃 주민들의 증언이 있었습니다. 저 집에서 저렇게 소리가 나는 걸 나도 들었고, 실제로 그 즈음에 다수의 이웃이 이사를 갔어요. 이 사람 때문에. 그러니까 굉장히 심각한 수준으로 소리를 냈다는 건데, 10월 22일부터 11월 27일, 그니까, 한달 동안 30일에 걸쳐서 새벽시한테 소음을 낸 행위. 이걸 뭘로 처벌할 수 있는지에 대한 고민을 하다가 수사기관에서 스토킹 방지 관련해서 스토킹이다. 이것은 지속적이고 반복적으로 타인을 괴롭힐 목적으로 늦은 밤에 이렇게 이제 소리를 내는 행위를 통해서 불안감과 공포심을 일으켰다. 그래서 스토킹 범죄가 유죄가 됐었고요. 일리심 모두 유죄가 선고가 돼서 대법원에서 확정이 됐는데 대법원에서는 피고인은 주변 이웃들의 대화 시도를 거부하고 오히려 그 사람들을 스토킹죄로 고소하는 등 이웃 간의 분쟁을 합리적으로 해결하기보다 이웃을 괴롭힐 의도로 행동한 것으로 보인다. 반복되는 행위로 다른 이웃들도 이사를 할 수밖에 없었다. 이것은 음. 스토킹 행위에 해당한다라는 판단이 나온 겁니다.
0: 그렇군요. 그손 변호사님 보통제 이런 상황을 우리가 만나게 되면 어, 어떻게 해야 됩니까? 그 당사자가 직접 나서는 것보다는 관리사무소나 어떤 관련 기관에 이렇게 도움을 청하는 게 낫겠죠? 그러니까
4: 이제 여러 연구를 보면요. 초기 3개월에서 6개월은 참는 기간이래요. 합리적으로 음. 해결하려고 하고, 대화를 하려고 하고, 뭐또 이렇게 실내를 산다는 둥, 뭐 매트를 깐다는 조치를 하다, 그게 넘어가면 이 보복적 감정, 무시당했던 감정이 굉장히 촉발이 돼서 범죄로 이어진다는 라 연구 결과가 있거든요. 음. 그래서 사실은 직접 대면하지 않는 게 합리적인 것 같습니다. 그래서 보통은 관리 사무소라고 얘기하는 관리 주체에게 이야기하고, 또 공동주택가 관리법이나 우리 뭐 집합건물법이나 여러 가지 다수의 법령에서는 이런 관리단이 그 사람에게 어떤 조치를 할수 있는 조항들이 있는 경우가 있거든요. 규약으로 네. 그래서 그 사람들에 의해서 이제 조금 중재하는 노력이 굉장히 중요한데 문제는 악의적인 층간소음 가해자나 또는 악의적인 민원이는 그걸로 해결이 안 된다는 거죠. 그렇군요. 그래서 이제 국가적인 차원 지자체 차원에서는 뭐층간소음이웃사이센터라든가 환경분쟁조정위원회라든가 이런 조정이나 중재를 할수 있는 위원회 조정제도를 마련하기도 있고요. 여기도 알겠습니다. 굉장히 많은 민원이 접수되고 있습니다.
0: 직접 해결하려고 나설 필요는 없다는 말씀이군요. 보복범죄가 이렇게 뭐 살인사건으로까지 번지는 그런 일들을 종종 봅니다. 이게 근데 비슷한 맥락의 사건들이 일본에도 있고요. 그 피아노 살인 같은 뭐 중국도 고소 고발이 그렇게 많다고 하는데 이게 이제 어느 정도 긴장된 사회라 그럴까요? 우리 사회가 어떤 갈등을 이렇게 대화를 통해 가지고 잘 해소하고 해결하는 방식에 좀 서투른 게 아닌가 하는 생각도 드는데요. 박한선 박사님 의견 어떻습니까?
2: 글쎄요, 그 갈등을 이제 해소하는 방식, 그러니까 층간 소음 때문에 문제가 생기는 걸 개인의 책임으로 돌리기는 조금 어려운 부분이 있습니다. 물론 이제 실제 존재하지 않는 소리를 막 듣는다든지 그런 이제 좀 그런 분들도 있긴 있어요, 있긴 있는데 그런 그런 분들 때문에 4만 건씩 이 층간 소음 민원이 생길 것 같지는 않거든요. 어떤 면에서는 불필요한 개인 갈등을 지금 우리가 살고 있는 밀집된 주거 환경이 사실 제공하고 있다고 보는 게 맞습니다. 사실 사람들은 복닥복닥 모여 살거든요 저희 집만 해도 15층인데 그러면 15층에 똑같은 집들이 쭉 연달아서 있다는 뜻입니다 그런데 엘리베이터에서 만났을 때 인사 나는분 별로 없습니다 현대인들 이제 복닥복닥 모여 살지만 또 소외된 삶 살고 있죠 너무 밀접된 밀집된 환경 경제적으로는 이득일지 모르지만 삶의 질은 떨어지는 이런 환경이고 사실 이러한 환경이 인류가 지금까지 살았던 주거 환경과는 완전히 판이하게 다릅니다 그런데도 불구하고 이렇게 살 수밖에 없다면 층간소음이 들리지 않는 튼튼한 아파트를 만들었어야 되는데 그런 부분에 대해서 너무 소홀했던 게 문제라고 생각합니다. 층간소음은 문제뿐만이 아니었고요. 아래층에서 흡연해서 위층에서 고통스러워하는 문제라든지 혹은 뭐 택배 배달이다 뭐 이런 거 가지고 서로 서로 싸우고 갈등하고 이런 문제들이 있거든요. 이거를 단지 개인의 에티켓 또뭐 현대인의 뭐삶그 살아가는 방식에 대한 주변 사람들과 잘 서로 뭐 소통하고 뭐
0: 화해하고 뭐 이야기하고 그런 문제만으로 돌릴 수 있는 문제 이야기 그거 아니라고
2: 생각합니다. 예.
0: 정우 평론가님은 그러니까 이제 전직 변호사신데 이런 비슷한 그 유형의 사건들을 좀 겪으셨어요?
1: 네 어, 어~ 일단 저는 이제 현직 변호사이고요 예. 아, 네, 네, 네. 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 <웃음> 네.
0: 어~
1: 뭐~ 이제 뭐~ 층간 소음 관련된 문제도 <웃음> 네 뭐~ 많긴 한데 사실 네. 이렇게 고소하기가 애매하다 보니까 네. 이제 뭐~ 고소 형사 사건으로 이어진 경우는 그렇게 많지는 않은 것 같아요 근데 아까 이제 손 변호사님께서 소개해주신 것처럼 이제 보복 과정에서 이번에 처음으로 뭐~ 스토킹 처벌법으로 나오기도 했는데 어~ 근데 저는 이제 일단 이게 뭐~ 변호사 혹은 뭐~ 법적인 관점에서 보자면 우리가 흔히 말하는 좀 환경권의 문제이긴 하거든요. 그러니까 뭐 소음 문제라든지 아까 말씀하신 것처럼 흡연 문제 이런 것들이 밑에 집에서 요즘에또 문제되는 것이 베란다에서 삼겹살을 구워 먹다니 구워 먹어도 음. 되나요? 이런 것들이 또막 온라인 논쟁이 되거든요. 예. 왜 삼겹살을 밑에 집에서 베란다에서 구워 먹어서 유해 집에 피해를 주느냐 이런 것들이 막또 논란이 되기도 하는데 어떻게 보면 이제 개인가 개인들의 이제 권리에 대해서 굉장히 예민해진 거죠. 자기의 소음에 대한 권리, 뭐 냄새에 대한 권리, 그런 모든 권리들이 굉장히 이제 권리 의식이 어떻게 보면 발달한 거다 뭐 이렇게도 볼수 있는 반면에 또또 또 이제 한 하나 생각해 볼 점은 이 집이라는 공간의 의미가 굉장히 많이 바뀌었다는 생각이 들어요 뭐 코로나 시대를 거치면서 그런 점도 있었지만 사실 옛날에 집이라는 공간은 지금처럼 우리가 모든 것을 다 하는 그런 종합적인 어떤 라이프 스타일이 구축된 그런 공간은 아니었던 것 같아요 제가 어릴 때만 하더라도 뭐 아버지 뭐, 일, 뭐 일주일에 일뭐6일 정도 일하시고 야근하시고 회사 끝나면 요즘 사람들처럼 잽싸게 집에 들어오지 않거든요 <웃음> 회식하시고 밤늦게 오시고 뭐 어머니도 이렇게 집에서 혼자 층간 소음을 견디면서 있는 게 아니라 이집저집 다니시면서 모임도 많이 하시고 티타임도 많이 하시고 이렇게 보냈던 이웃 공동체가 있었던 반면에 최근에는 개인들이 굉장히 자기 권리에 예민해지고 이제 극도였던 방어적인 사회가 되어가면서 또 이웃 간의 소통도 차단되다 보니까 또 이런 어떤 어 타, 그러니까 타인이 어떤 소음이나 냄새를 주면 그것도 우리가 살아가면서 존재할 수 있는 어떤 어 자연스러운 현상이 아니라 나의 권리를 침해한 뭔가 적처럼만 느껴지는 거죠. 이제 우리 사회 전체가 이제 계속해서 타인을 적으로 여기고 방어에 극도로 몰입하게 되는 이런 저 사회 분위기가 이런 어 공동체 사회에서 여러 가지 문제점들을 많이 발생시킨 것 같다는 생각도 들어요. 어떻게 보면 이제 그냥 엘리베이터에서 만나서 어 윗집 아랫집이세요. 너무 죄송합니다. 뭐 드리기도 하고 또아애들 키우다 그렇죠. 약간 이런 분위기가 있을 수도 있는데 요즘에 이제 사실 그런 것도 좀좀 좀 사라지는 것 같고 좀 여러 가지 사회 분위기에 영향도
0: 있지 않나 그런
1: 생각도 해보게 돼요.
0: 담배 연기가 다른 집으로 갔을 경우에는 뭐 비난 받아 마땅하겠으나 보통. 삼겹살을 구웠어요. 그런데 이게 베란다를 통해서 이렇게 넘어간단 말이죠. 이럴 네. 때는 그 적용할 수 있는 어떤 법적 조항 같은 게 있어요.
1: <웃음> 뭐 기껏해야 뭐 민사소송을 해보는 정도인데 글쎄요. 아. 그게 인정이 될까요?
4: 이게 뭐 악취 방지법 <웃음> 네. 이런 건 있지만 삼겹살의 생활 어떤 냄새를 악취로 분류하진 않기 때문에 이게 뭐. 고의적으로 매일 같이 하지 않는 이상은 수인 한도를 넘기가 어렵죠. 왜냐하면 음. 보통 고기를 매일 꺼먹지는 않잖아요.
2: 그렇죠. 옛날 같았으면 네. 좀 나눠 먹었을 텐데요. 네.
0: <웃음> 그래서
2: 그러니까요. 네. 그래서
4: 이 사안에 부엌에 환풍기가 있잖아요. 그 음. 근처에서 꺼먹었으면 문제가 없었는데 이제 베란다로 직속으로 올라가게 한고개 이제 적정한가에 대한 논란이었던 것 같습니다.
0: 일단은 그뭐 법정으로 갈 가능성은 이제 비교적 적군요. 자 건설사들은 이번 그 일에 대해서, 그러니까 이런 그 일련의 사건들에 대해서 해결할 수 있는 기술이 있다고 전 들었는데요. 그 대형 건설사들일수록 이런 기술 확보가 충분히 되어 있고 대비책도 마련돼 있지 않나요? 이건 이이 교수님께서. 네, 어, 2020년 전으로 대형 건설사들이
3: 층간소음 저감 자체 기술 개발에 좀더 신경을 이제 많이 썼는데 이그 이게 바닥재가 이제 어떻게 되냐면은 보통 그 콘크리트 슬랩이라고 하는 게. 깔려 있고 그 위에 완충제 들어가고 그 위에 다시 뭐 경량 콘크리트 그 위에 모르타르라고 하는 시멘트 모래 물 혼합물인 모르타르 들어가고 이제 그 위에 제 마지막 마감제 보통 음. 기본 이렇게 이제 돼 있어 요 여러 가지 층으로 돼 있는데 그 각각의 구성 성분들을 좀더 이제 좋은 소재를 쓰고 네. 강화시키는 방식으로 뭐 예를 들면 뭐 H4 같은 경우에는 뭐 고밀도 특화 모루타를 쓴다든지 특수 소재를 쓴 고성능 완충제를 쓴다든지 이런 식으로 하고 있고 또뭐 S사 같은 경우에는 뭐, 뭐 레미안 고요 안대 뭐 이런 연구소까지 만들어서 지금 뭐 새로운 기술 개발이나 이런 거 하고 있다 그러고요. 그리고 뭐 다른 회사들도 보면은 뭐 완충 마룻바닥뭐 완충제 뭐 바닥 완충제도 이중 공기층 뭐 특수 모루타르 이런 식으로 해서 소재를 좀더 다양하게 하고 그 결국은 두께를 또 두껍게 하면 그만큼 이게, 그, 전달되는 소음이 약해지니까, 아 어, 근데 결국은 이제 그게 다 사실은 돈하고 연결이 되는 문제여서, 아하. 얼마나 비용을 줄이면서 효과를 볼 것이냐, 어, 좀 그게 좀 문제가 될것 같습니다.
0: 건설비, 분양가가 이제 네. 올라가는 효과가 있겠군요. 네. 아까 제가 여쭤보려다가, 아, 이거 그냥 지나갔는데, 반려견들이 짓는, 그, 네. 을 때, 네. 몇대 10일 정도 됐을까요? 글쎄, 제가 잘못, <웃음> <웃음> 네, 저희 이제,
4: <웃음> 소음 관련한 법에는 반려견이 동물이 짖는 소리는 또이 소음 규제에서 제외될 수 있어요. 그래요? 네. 그근데이 음. 아. 대시벨 기준은 보통은 이제 어, 우리가 이제 얘기하는 것이 충격 관련해 가지고 하는 것 중에 이, 그 동물이 소리는 제외한다. 인터, 인테리어 시공은 또 제외한다. 이렇게 되어 있습니다. 그렇군요. <웃음> 네.
0: 그러니까 최근에는 그 반려견으로 인한 하도 짖어서 어, 그런, 그런 소음 문제도 많거든요. 그래서 참 미안해요 그럴 때그어 중성화 수술을 하는 경우도 많지만 또이 성대 수술하는 을 경우도 있거든요. 음. 그 강아지가 그렇게 어 검색을 금방 우리 프로듀서가 해봤습니다. 반려견으로 인한 소음은 80에서 90데시벨. 어 상당히 높은 편이네요 그러면. 항공기 소음인데요. 음. <웃음> 이러면은 이거는 뭐 문제 삼을 수가 있겠군요. 그렇군요. 자 건설사들 얘기를 좀더 해보겠습니다. 이번 정부의 층간 소음 규제 방안에 대해서 뭐 당연히 공사비 얘기가 나올 테고요. 어, 공사 기간도 늘어나고 이것은 곧그 입주자들의 부담으로 어, 돌아갈 것이다. 분양가가 상승하니까 이렇게 이제 우려를 표했습니다. 이런 우려는 정당하다고 보세요. 예, 이교수님어뭐 비용은 늘어날 거는 같은데 이걸 거꾸로
3: 얘기하자면 지금까지 그 건설 업체들이 기본적으로 써야 할 돈을 쓰지 않은 게 아닌가라는 그런 사실 생각이 좀 들거든요. 네네. 어 충분히 납득할 만한 수준의 비용을 들여서 어잘 지었다면은 그러면은 분양가가 좀 높더라도 사실은 뭐 주택을 구입하는 사람들이 굉장히 뭐 그거는 이제 이해를 할것 같아요. 오히려 음. 돈을 어, 써야 될때안써 가지고 뭐 최근에 논란이 됐던 뭐 순살 아파트라든지 이런 건안 전에 이제 직결되는 문제잖아요. 그리고 사실은 그 지금 그, 어, 예전에도 어떤 게 있었냐면은 그 검, 지금 그 새로 지금 규정하려고 하는 게 검사 시점이 이제 시공 중간 단계에서 검사를 하는 거거든요. 근데 예전에 2004년인가 그때도 이제 그 바닥 구조 사전 인정 제도라고 도입한 적이 있어요. 그래서 바닥 구조만 일단 놓고 보고, 뭐, 이렇게 샘플 같은 거 테스트해서 <웃음> 제대로 완공, 시공이 되고 완공됐는지를 검사하는 방식이었는데, 네. 어, 그거 할 때도 사실 문제가 많았거든요. 어, 뭐, 처음에 이제 약속했던 거하고 다르게 시공한다든지, 그래서 뭐, 어, 감사원이 2019년에 이제 그 감사 실시한 거 보면은, 뭐, 어, 뭐, 공공이 그, 어, 총 100, 91세대 대상으로 이제 층간소음 측정을 했는데 어근데 96%가 사전인증 받은 성능 등급보다도 이제 실제 등급이 떨어지는. 아 네. 그러니까 중간에 뭔가 좀농간이 있었다는 거죠. 사전에 이렇게 그다 점검을 했더라도. 그래서 좀 이런 문제를 어떻게 지금 새로운 제도 하에서도 좀어 보완을 할 것인가. 아, 지금 뭐, 이렇게, 건설사들은 물론 이제 비용 증가에 그런 우려가 있겠습니다만, 사실은 이 제도가 또 완벽하진 않거든요. 방금 사례에서 봤듯이. 그래서 얼마나 성실하게 이 지금 새로운 조건을 만족시킬 것인지에 대한 또 음. 철저한 감시가 저는 오히려 더 필요하지 않을까 하는 것도 듭니다.
0: 써야 할 비용을 안 썼던 것이다. 네. 아, 저는 공감 가는데요. 그 시민단체에서는 정부 안을 가지고 이거 실효성이 없다고들 이제 비판을 하거든요. 박한선 박사님, 그, 왜 그런 겁니까?
2: 네, 그, 경실련이요. 그, 전체 가구의 5%를 뽑아서 하는 샘플 조사로는 부족하다. 아. 이제 그런 입장을 내놓은 적이 있습니다. 전수조사를 해야 된다라는 음. 거죠. 그, 시공사 책임만 강화한다고 될 부분이 아니다. 이제, 건설 현장의 뭐 작업자라든지, 숙련, 작업자의 숙련, 숙련도라든지, 뭐 품질 관리 수준에 따라가지고, 층간소음의 차단 여부가 달라질 수 있으니까 조금 더 많은 샘플을 조사하고 또 향후에는 전수조사를 해야 된다. 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 또 중요한 건 만약에 층간소음 기준을 미달했을 때 그럼 그 아파트 부시고 다시 다시 질 거냐. 소, 좀, 소리가 좀 시끄럽다고 해서 다시 질 거냐. 입주자들 생각은 또 다르거든요. 시끄럽다고 해도 또 아파트값 떨어지는 거 싫기 때문에 네. 또들어가 살아야 된, 됩니다. 음. 당장 있을 때도 없고요. 실제로 그 층간소음이 심한 아파트 분여에는 층간소음이 심하다는 얘기를 부동산에서 절대 하지 말라고 어. 요청하기도 하거든요. 그럼 서로 폭탄 던지기죠. 네. 그런데 <웃음> 이런 방식으로 해결된 부분은 문제는 아니라고 생각하고요. 예. 아파트값 두배로 비싸더라도 두배더 오래 살면 되거든요. 특수하고 네. 네. 내구성 있는 아파트 만드는 게 정답이라고 생각합니다.
0: 그런데 이제 이번 정부 규제 가운데 이게 30가구 이상의 공동주택에만 해당이 된다. 이렇게 돼 있더라고요. 그러니까 지금 오피스텔이 한 100만이 넘는 거주자가 살고 있는데 우리나라에서. 그리고 오피스텔만 있나요? 원룸 거주자들도 있는데. 그러니까 이런 경우는 어떻게 해결 창구마저 없는 것이고 이 대책들이 좀 어, 촘촘하게 마련되어 있지는 않다는 느낌이 드는데요. 손 변호사님.
4: 예, 이거는 국토부가 결정할 수 있는 문제가 아니라 공동주택법에서 이 예. 공동주택 규제를 받는 게 30세대 이상 공동주택. 만 적용받기로 되어 있기 때문에 또 주택법의 원룸이나 오피스텔은 공동주택 범주에 들어오지 않는 법률의 어떤 한계 때문에 이런 문제가 발생하는 건데요. 예. 사실 원룸이나 얼루, 오피스텔이 더 취약하거든요. 솜이 음. 더 취약할 수도 있고 요즘 방쪽에기나또 좁은 공간에 모여있기 때문에 솜이 훨씬 더 취약함에도 불구하고 요번에 들어오는 이 규제 자체에서는 완전히 사각지대에 빠져있는 데가 또다시 더 취약해진다라는 점이 맹점일 수밖에 없고요. 그러다 보니까 아까 말씀드린 층간소음, 니오사이센터나 이런 분쟁조정제도의 대상도 안 됩니다. 네. 결국은 취약한 주거지역에 사는, 더군다나 젊은 사람들이 사는 원룸이나 오피스텔은 층간소음이 발생했을 때 적절하게 구제받거나 음. 사전에 예방할 수 없는 부분이 있기 때문에 조금 더 정부 정책에는 촘촘하게 조금 이 부분도 고려를 해야 된다는 목소리가 나오고 있는 것이고요. 오피, 오피스텔이 많이 져지고 있잖아요. 그래서 네. 그만큼 거주하는 인구도 증가하고 있다고 하니 오피스텔을 공동주택에서 굳이 제할 이유도 없어 보여요. 그래서 이거 조금 더 정치학의 규제나 법률을 개정해야 되지 않을까 합니다.
0: 그렇군요. 그럼 이제 관리적으로 보통 아파트를 신축 구축으로 나눌 때한 10년 이상 된 아파트들을 구축이라고 하더라고요. 그럼 이제 새로 짓는 신축 아파트 이제 새 아파트가 아닌 구축 아파트 같은 경우는 그러면 이제 층간 소음을 어떻게 해야 되느냐. 뭐 리모델링 하듯이 이렇게 사람들이 좀 비워놓고 다시 공사를 해야 되느냐. 이런 문제가 생기잖아요. 이거는 어떻게 의견들이 있으십니까?
4: 사실은 구축 아파트라고 하더라도 요즘에는 한3 40년 이상은 살거든요. 재건축 들어가기 전까지는 최소. 그래서 사실은 이렇게 만들어놓고 층간소음이 있는데 이거는 별다른 규제가 없으니 그냥 감수하고 살라고 하는 거는 굉장히 조금 어, 개인에게 가혹할 수 있다. 그리고 법률적으로도 조금 법원의 태도도 바뀌어야 되는 것이, 이거 층간소음 때문에 손해배상 청구하면 대부분 폐소시키거든요. 아. 그러다 보니까 건설사나 시공사는 굳이 돈을 투자할 유인이 되지 않는 점이 지속적으로 문제가 되어 왔고요. 이 정부 차원에서도 그래서 대책으로 나오는 게, 이제 매트를 시공할 수 있잖아요. 그 비용을 이제 뭐 빌려주겠다 또는 일부를 지원해주겠다 뭐 이런 제도인데 사실상 또 사람들이 매트는 잘안깝니다 아주 어린애들. 있는 네네. 경우. 왜냐면 여러 가지 불편한 점이 있어서
2: 비싸요. 그게 네. 네. <웃음> 제가 네, 신원에서 수백만
4: 원 정도 한다고 다
2: 깔았는데 네. 뽀로로 매트 깔았는데요. 음. 어우, 가격이 만만치 않습니다.
4: 그렇군요. <웃음> 네, 그래서 이런 부분에 대해서 조금 그러니까 정부에서도 고민한 게 매트 시공비 관련된 대안이라면 사실 구축 아파트 사시는 분들을 몇 년을 더 참아야 되는지 네. 네, 좀더 전문가들의 목소리를 들어야 될것 같습니다.
0: 그래요. 네. 그 정부의 층간소음 규제 방안들을 살펴보면서 이런 쟁점들도 보았고요. 또 강조하고 싶은 내용이나 우리 정부를 뭐 향한 제언도 좋습니다. 그 한마디씩 좀네 네 분의 의견을 다 들어볼게요. 이 교수님부터 먼저.
3: 일단 저는 층간소음이 당연한 걸로 받아들이면 안될것 같아요. 사실은 층간소음 문제가 크게 불거졌지만 그 외에도 저도 사실은 지금 사는 아파트 10년도 안된 아파트 들어갔는데 상식적으로 납득이 안 되는 그런 하자들이 굉장히 많았거든요. 아. 예, 나름 브랜드 아파트 임에도 불구하고 그래서 예. 깜짝 놀랐습니다. 네. 예, 인테리어 하시는 분이 와가지고 어떻게 이런 아파트를 지었는지 상상할 수 없다라는 말씀을 하실 정도로 굉장히 곳곳에 많은 하자들이 있어요. 그 중에 또 하나가 드러나게 아까 말씀드렸던 이제 콘크리트 빼먹기 이런 거였던 것 같은데 아, 층간소음 문제는 그 중에 하나이지 않을까 이 바닥을 그렇게 좀날리무라고 두껍게 하지 않은 것은 그래서 층간소음 문제 지금 당면한 문제니까 굉장히 좀 신경을 써야겠지만 다른 하자들도 모른 척하면 안 된다 정말 좀 제대로 아파트를 지어서 그 비싼 값하는 만큼의
0: 물건을 만들었으면 좋겠습니다. 예, 정지우 평론가.
3: 네, 저는
1: 우리나라에서 이 아파트라는 공간 혹은 아파트라는 어떤 대상이 굉장히 독특한 위치에 있는 것 같아요. 전 세계에서 우리나라만큼 아파트를 욕망하는 사회가 없고 뭐 콘크리트 유토피 이런 영화도 있지만 동시에 그 아파트에서 살아가고 있는 모든 사람들이 서로를 너무나 또 힘들어하잖아요. 뭐 소음부터 뭐 냄새부터. 어 흡연부터 모든 것들을 또 서로를 약간 또 힘들어하는 면도 있는데 그럼에도 불구하고 그러면 따로 살아 이렇게 하면 싫어. 우리는 그래도 우리 붙어 살 거야. 그러니까 우리나라의 독특한 어떤 모순된 욕망이 집합되어 있는 굉장히 독특한 공간인 것 같아요. 이제 그런 공간에서 어 과거에는 어떤 집단 생활과 뭐 집단적인 그런 이웃 공동체와 이런 것들을 통해서 뭔가 완화되는 면이 있었다면 갈수록 우리 사회에서 이제 어떤 각자 도생이나 개인주의도 굉장히 심해지고 사실상 이유 공동체는 없지만 집단 생활을 하고 있으면서 서로를 어 싫어하고 배격하면서 개개인의 권리만 어떤 방어적으로 극단적으로 원하고 있는 이런 사회 현상과 굉장히 아파트 문제가 저는 밀접하게 연관되어 있다고 느낍니다. 그런 점에서 이것이 뭐 어떤 뭐 시공사가 잘해서 어 되는 뭐 그런 측면도 있겠죠. 그러나 또 냄새나 이런 건또다 막을 수는 없단 말이죠. 그러니까 이게 꼭그 시공사 뭐 아파트 뭐 구조적인 문제 이상으로 우리가 좀 사회 문화 현상 전반적으로 뭐 어떤 공동체의 붕괴라든지 공동체의 회복이나 이런 측면에서 좀 고민을 많이 해보고 어떻게 하면 좀음 더불어서 이해하는 그런 좀 사회를 만들어갈 수 있을까 그런 고민도 좀 이번 계기를 했으면
0: 좋겠습니다. 네, 손 변호사님.
4: 일단은 건설 경기가 어렵다는 이야기가 너무 많이 들어오는 과정에서 이제 이런 규제가 들어오니까 건설사들은 당연히 이제 반대할 수밖에 없는 처지인 것 같은데요. 한 법안에서는 이런 바닥 두께를 강화하면 이 높이 제한을 완화해준다는 농가하는 유인책을 이 음. 제공하는 제 법률 개정안이 계류 중이라고 하더라고요. 네. 그래서 규제도 좋지만 어찌 됐든 자발적으로 기술이 부족해서 못하는 것 같지는 않아요. 바닥 두께만 한다고 되는 것 같지도 않고 벽간소음도 많아서 벽도 어떻게 해야 되는데 좀 유인책을 주면서 좀 정부에서 잘... 현명하게 끌고 가야 되는 거 아닌가. 결국 국민들은 1대1로 싸울 수가 없잖아요, 건설사가. 정부에서 좀 현명하게 좀 유인책도 주고 채찍질도 하면서 층간소음 문제를 더 적극적으로 해결해 주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 박한선 교수님. 네. 그한 2년 정도
2: 전, 2년 전부터 그 도시, 미래 도시를 위한 프로젝트의 연구, 이제 연구원으로 참여를 하고 있습니다. 네. 그래서 장기적인 계획에 대해서 제안을 한바 있는데요. 사실 이 아파트를 비롯해서 이 고밀도 도시, 밀집도시는 경제적으로는 상당히 큰 효율성을 줍니다. 규모의 경제도 만들 수 있고 또 사람들의 주거 비용도 상당히 낮출 수 있는 장점이 있는데요. 하지만 이제 이런 다양한 문제들이 생기죠. 뭐 감염병도 그렇고요. 또 소음도 그렇고 또 다양한 이제 뭐 공해 문제들도 그렇고요. 네, 그래서 이제 우리가 어느 정도 살게 됐으면 이제 어느 정도 여유가 있게 됐으면 또 IT 인프라를 통해서 서로들의 연, 서로의 연결을 새로운 방식으로 도모할 수 있게 됐다면 이 점일 도 연결 도시를 만드는 것. 네, 장기적으로 고민해 봐야 된다고 생각합니다. 계속 아파트 짓고요. 복닥복닥 모여 살면 이런 문제 영원히 끝나지 않을 겁니다. 네, 지금 이제 조금 여유 있게 건축비 많이 들더라도 주거비용 좀 많이 들더라도 띄엄띄엄 살수 있는 그러한 진정한 삶의 질을 누릴 수 있는 환경을 장기적으로 만들어가는 게 앞으로의 과제라고
0: 생각합니다. 잘 알겠습니다. 이번에 나온 정부의 층간소음 규제 방안 상당히 그래도 의미 있는 시작이라는 느낌이 들고요. 앞으로 뭐 좋은 기술 제도가 많이 나오겠습니다마는 이제 무엇보다 이웃의 마음을 헤아릴 줄 아는 그 공동체의 책임 있는 일원으로서의 양식을 자체된 자체물이 모두가 갖추어 나가야겠다는 생각입니다. 누구나 가해자가 될수 있는 법이니까요. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 함께하고 계십니다. 지금 시각이 8시 2분 지나고 있습니다. 2부의 주제는 박한선 박사님과 제작진이 함께 고른 예년과 다른 연말 분위기입니다. 박한선 박사님, 예년과 다른 크리스마스 분위기에 대해서 얘기를 나누고 싶다 말씀하셨는데요. 네,
2: 사실 이게 제가 나이가 들어서 바뀐 건지 아니면 정말 연말 분위기가 정말 바뀐 건지는 잘 모르겠습니다. 그런데 이제 예전 연말이면 좀... 캐럴도 길거리에서 많이 들리고, 또 이제 가족들도 모일 준비하고, 또 새로운 시작, 또 이제 마무리, 뭐 이런 얘기들이 많이 나왔고요. 또 부르유 돕기도 이제 방송사마다 또 서로 열심히 하고 사람들이 성금을 내기도 하고, 그랬는데 언젠가부터 그런 분위기가 없어지고요. 그냥 연말이지만 일상이 계속 이어지는 그런 똑같은 날의 연속처럼 느껴져서 아쉽다는 생각이 좀 들었습니다. 연말은 인류, 긴 인류의 진화사 동안 늘 사람들이 축하하고 또 모이고 또 조금 즐기기도 하는 그런 이 통가 의적 이제 매년 일어나는 통가 의적 그런 시기였습니다. 근데 그런 부분들이 점점 사라지는 게 아쉽다는 생각입니다.
0: 네. 그리고 동지축제. 동지축제의 낭만이 사라진다. 네네. 구체적으로 이거 어떤 뜻이에요? 아,
2: 그 지구가 그, 태양면을 기준으로 한 23.5도 정도 기울어져 있거든요. 네. 그래서 계절의 변화가 생깁니다. 어, 동지는 이제 1년 중에 밤이 가장 긴 어, 그런 날이죠. 달에, 어, 어, 해가 가장 적게 뜨는 달입니다. 사실 그래서 이 시점을 기준으로 해서 해가 점점 길어지게 됩니다. 그래서 다양한 문화권에서 이 동지를 축하합니다. 특히 농경 문화가 시작이 되면서 해가 길어지고, 해가 길어지면 풍성한 수확을 축하할 수, 기대할 수 있기 때문에, 네. 사람들이 동치 때마다 모여서 축하하고, 또 축복하고, 또 즐기기도 하고, 술도 마시고, 춤도 추고, 이런 문화, 이런 문화가 여러 문화권에서 발견, 발견이 되는데, 네. 크리스마스도 또 연말에 우리가 이제 즐기는 그런 다양한 뭐 모임들도, 사실 이런 동치 축제의 어떤 면에서는 인류학적 연장이라고 볼수 있습니다.
0: 그런 부분들이 어~ 좀 계속됐으면 하는 마음이 좀 있습니다 뭐~ 우리뿐만이 아니라 이 동지를 기점으로 해서 많은 그~ 어~ 축제 축하하는 어떤 이제 어~ 이런 여러 가지 그~ 어~ 모습들을 우리가 발견할 수가 있잖아요 정지로 평론가님 소개 좀 해주시겠습니까? 네, 저도 사실 뭐, 동지 전문가가 아니기
1: 때문에, 네. <웃음> 이거를, 어, 어떻게 하면 또 찾아볼까 해가지고, 좀 알아봤더니 되게 재밌는 이야기들을 많이 찾았던 것 같아요. 그래서, 이 동지의 어원이, 아까 말씀하신 것처럼, 해가 움직이지 않고 서있다라는 뜻의 라틴어, 소스티움에서 유래되었다고 합니다. 그러니까, 이게 해가 계속 길어지다가, 이제 이 날이 되면, 어, 12월 20일에서 23일경이 되면, 이제, 어, 태양이 다시 이제 가까운 쪽으로 이제 기울어지면서, 이게 해가 마치 움직이지 않고 서 있는 것처럼 보이는 한3일간의 시간이 있다고 그래요. 근데 그것이 이제 뭐 로마 때는 로마 시대 때는 농신제 형태로 이루어졌었고 그 당시에 뭐 그리스 시대 때는 뭐 부르말리아라는 또 이런 축제가 있었고 그리고 이제 이 로마와 그리스 시대를 거쳐서 이제 중세 기독교가 되면 이게 이딱 그날이 이제 크리스마스가 이제 된 거죠. 그래서 크리스마스도 마치 이제 해가 멈춰 있는 것 같은 이제 그런 시기를 의미하는 그런 날이 되었고 뭐. 뭐~ 이렇게 예수님이나 이제 이런 분께서 <웃음> 기독교의 어떤 상징인 그런 분께서 어~ 이 세상에 이제 빛을 가져오기 시작한다 네 어떤 풍요를 가지고 오기 시작하는 어떤 그런 시점에 어이, 어떤 축제들이 자리 잡고 있는 게이 동지의 전통인 것 같다는 생각이 들고요. 뭐 요즘에도 어쨌든 뭐 그런 농경사회는 아니어서 많은 분들이 뭐 해가 길어, 길어지나 뭐 짧아지나 크게 신경 쓰고 있진 않지만 또 최근에 그런 크리스마스 분위기 같은 걸 생각을 해보면 저희 집에도 지금 트리가 있거든요. 아. 네, 그래서, 아, 뭔가 반짝반짝 하는 것이 또 새해가 오는구나. 참좀 기분 좋은 그런 느낌이 있다는 그런 차원에서 또 동지 축제가 이어지고 있는 게 아닌가 그런 생각도 해보게 됩니다.
0: 제가 회사에 너무 오래 앉아있나 봐요. 저는 여의도에서 캐롤을 못 들어봤는데요. 그 여러분들은 어떠십니까? 이 교수님. 아니, 저도
3: 뭐 요즘 캐롤을 많이 못 들어본 것 같아. 요 이게 뭐 저작권 문제도 <웃음> 있다고 아, 그래요. 네. 예. 그래서 야, 참 너무 갑박해졌구나. 이런 캐롤 인심만큼은 좀 후회했으면 좋겠는데 음. 그런 생각도 들고 그런데 그어 제가 이제 찾아보니까. 어, 예전만 못한 연말 분위기, 달라지는 연말 모임의 풍경. 이런 타이틀의 기사가 2019년에도 있었더라고요. 아, 네, 코로나 이전에. 예, 예. 예. 그래서 이그 이, 엠브레인 트렌드 모니터라는 데서 전국 어, 만 19세에서 59세 성인 남녀 1,000명 대상으로 이제 조사를 했다는데 연말 모임 관련 인식 조사, 이게 2019년 12월 때입니다. 음. 어, 연말이 되면 설레는 기분이 든다가 한 40%, 12월이면 즐겁고 재밌다. 이것도 한 40%인데. 시간이 빨리 가는 것도 54.8%. 아쉽다 38.3%. 그러니까 뭔가 좋은 기분보다는 아쉽다는 네. 기분이 더 많이 든다는 거죠. 아하. 그리고 뭐, 어, 예년보다 연말 분위기 나지 않는 것 같다도 이제 그때도 이미 49% 정도였고, 어, 연말 모임이 줄어드는 것 같다는 의견이 늘어나는 것 같다는 의견보다도 더 많아졌고, 그러니까 팬데믹 이전부터 사실은 2019년이면은 지금처럼 그렇게 경기가 나쁠 때도 아니었던 것 같은데. 그런데요. 그때도 이런 좀 연말 분위기가 살아나지 않는다라는 얘기들이 많이 나온 것 같고. 올해는 뭐 지금 경기가 너무 안 좋은 데다가 물가가 미친듯이 지금 올랐잖아요. 아, 너무 많이 올랐죠. 어디 가서 물건 하나 사기가 굉장히 어려진 상황이라서. 연말이고 크리스마스라고 뭐 기분 내려다가 정말 살림이 거덜날 것 같은 그런 분위기여서 다들 또그 영향도 좀 올해는 크지 않을까. 다들 일찍 집에
0: 들어가나 봐요. 그러니까요. 예. 네. 네. 요즘 길거리에서 캐러를 잘못 듣는 이유가 주된 것은 말이죠. 소음 규제. 아. 예, 가장 크답니다. 지금 그 현행법에 따르면 소음 진동 관리법에 따르면 매장에서 외부의 그 스피커 확성기를 설치할 경우에 발생하는 소음이 그 기준치가 있습니다. 주간에는 65데시벨, 야간은 60데시벨 이하. 이거를 초과하면은 과태료가 200만 원씩 붙는데요. 야이건뭐 그렇죠? 어 과태료가 확실히 <웃음> 규제 효과가 있군요. 정말
3: 캐롤 같은 경우는 약간 규제를 완화해도 괜찮을 것 같은 생각 도 드는데 글쎄요. <웃음>
0: 법원가는 어때요, 손 변호사님?
4: 어 일단은 법쪽계도 경기는 좋지는 않은데요. 저는 정말 성년회를 먼저 추진하는 스타일로서 그 올해는 사실 네. 코로나 때한이삼 년간 모임을 많이 안 하다가 좀 처음 풀렸던 느낌이어서 아. 상대적으로 작년 재작년보다는 성년회가 좀 늘어난 느낌이고요. 특히 아, 회비를 걷던 모임들이 회비를 안 쓰고 많이 남아 있습니다. 예, 비싼 거청부도 뭐, 많이 하고 있으니까 아, 그래요. 상대적으로 좀 비싼 집도 찾아가고 그런데 저희는 이제 저도 법무법인에 다음 주 월요일 날 저희가 이제 법인 회식을 하는데 좀 눈치 보이는 게 있어요 우리는 하고 싶은데 전는 하고 싶은데 m z 세대즉 우리 직원들이 하기 싫다는 이야기를 너무 보도나 뉴스에서 음. 들으니까 어찌 됐든 우리 변호사들 파트너들이 이렇게 돈을 이렇게 해가지고 회식을 하는 건 되게 좋은 거잖아요 네네. 근데 직원들이 실, 싫어할까 봐 굉장히 걱정하면서 성년를 합니다 MZ세대가
0: 네. 82년생부터인가요?
4: 저도 MZ세대인데 아무튼 저는 <웃음> 성년회를 좋아하는 세대고요. 예, 예. 근데 저희 직원들은 확실히 술을 먹고 늦게 가는 걸 굉장히 싫어하고요. 1박 2일 한번 워크숍을 제안했으나 예. 평일 날 낮에 가서 <웃음> 예를 들면 금토는 안 되고 <웃음> 예, 예, 예. 예, 회식도 점심을 더 선호하는 것 같고. 그렇군요. 그래서 성년회도 좀매일찍 6시부터 시작. 그래서 9시에 끝내는 걸 목표로. 그래서 약간 요즘에 좀 젊은 사람들의 그 회식 집자리에서 술 너무 늦게 먹는 걸 싫어하는 문화도 이번 송년회에 조금 포함된 것 같아요.
0: 어때요? 그 80년대 후반생이시잖아요. <웃음> 네. 그 우리 정지우 평론가 네. 실제로 어 우리 뭐 부장님이 꼭 따라오는 이런 음. 어 회식 네. 반갑지 않아요?
1: 어, 글쎄요. 일단 제 주변 사람들도 그렇고 뭐 저보다 더 어린 90년대생이나 00년대생 친구들도 그렇고 회사의 회식 문화를 너무 좋다라고 하는 사람은 제가 알기로 본 적은 없는 것 같아요. 어쨌든 어르신들 모여가지고 막 강제로 뭐술 먹이기도 하고, 때로는. 뭐 주로 가면 사실 어린 직원들이나 신입사원들 같은 경우에는 별로 할 얘기도 없고, 이제 주로 들으면서, 아, 맞아요, 부장님, 뭐 팀장님 이렇게 들어주는 역할하고, 사실 이제 어떤 좀 어르신들께서 이야기를 많이 하죠 이런 분위기다 보니까, 좀 이제 그런 분위기나 그런 자리가 좀 불편하다 이렇게 생각하는 좀 성향이 아무래도 좀 많지 않나 그런 생각은 들긴 하고요. 그래. 또 이게 좀 그래 성년회라는 것도 이제 연말에 뭐 소소하게 내가 정말 친한 뭐 친구들 뭐 이렇게 두세 명에서 모여서 하거나 음. 그렇게 하는 거는 되게 좋아하는 것 같은데. 내가 어떤 집단에 소속되어 있다는 이유만으로 그 집단 사람들과 함께 뭔가 이 친밀함을 연기해야 된다는 것 자체를 되게 부담스러워하기도 하는 좀 연기. 그런 문화가 있지 않나 싶긴 해요.
0: 네 귀담아 들으셔야겠어요. <웃음> 아니 정말 진심으로
4: 친해지고 싶어서 회식을 제안하는 건데 왜냐면 바쁘니까 점심도 같이 안 먹는 일이 어, 그렇죠. 훨씬 많거든요. 회식 네, 때 네. 말고 직원분들이랑 좀 친해지고 싶은데 네. 연기로 나하고 친해진다고 하니 또 한번 생각을 해보겠습니다. <웃음>
0: 이제, 뭐, 많은 차이는 아니지만, 음. 조금씩 좀, 음. 네. 그래서 차이가 나요. <웃음> 학교는 어떻습니까?
3: 예. 네. 어, 뭐, 저희는, 그, 좀 줄어드는, 그, 그런 추세인 것 같아요. 일부러 모임 같은 것도 그렇게 뭐, 잘 만들려고 하지 않고, 정말 뭐, 회식 같은 거 하더라도, 앞서 말씀하셨듯이, 저녁보다는 차라리 그냥 점심에 겸사겸사 해가지고, 그렇게 하는 게 서로 좀 부담 없는 선에서, 좀 간소화하는 음. 그런 좀 분위기인
0: 것 같아요. 이종필 교수님이 세대적으로 봐서 딱그 가운데 세대잖아요. 네. 그러니까 뭐 학장님이 오늘 저녁에 네. 뭐 하세요 이렇게 네. 물어보시면 은근히 은좀 부담되고 어, 그러세요. 어, 어, 저는 학장님을 좋아해서 부담스럽지 않습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 정해진 대답이에요. 네, 이렇게 대답하셔야 됩니다. 그러니까 요즘은 아닌 게 아니라 그 저녁에 회식보다 네, 점심 부, 뷔페를 찾는다거나 영화 관람도 연극 관람, 뭐 문화 행사로 이렇게 송년회를 보낸 곳이 참 많다고 합니다. 그러면은 그박 교수님은 어떠세요? 네, 사실 오늘 저는 저희 실험실 송년회를 가볍게 했습니다. 브런치로 했거든요.
2: 아, 근데 원래는 사실 저녁에 좀 맥주 마시고 좀 부어라 마셔라 하고 싶었는데. 네. 방송 나오느라고 못했고요. <웃음> 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 그런데 죄송... 예. 생각보다 재미있었습니다 그러니까 예. 아침 뭐 9시에 저희가 종강파티 하면서 모였는데 아침 9시부터 모여서 하면 뭐 재밌을까 싶었는데 재밌더라고요. 그래서 어떤 사람들하고 만나가지고 무슨 이야기를 하는지가 중요하지 무엇을 마시는지 그건 중요하지 않은 것 같습니다.
0: 예. 맞습니다. 맞아요. 그러니까 코로나 시대를 우리가 한 3년 가까이 이제 지내면서 어, 어떤 분들은 차라리 이렇게 그 인터넷을 통해서, 어, 그걸 뭐, 특정 상표 이름이 되니까 화면상으로만 예 이렇게 수업을 하고 사람을 만나는 것도 음. 온라인으로만 만나고 차라리 그게 낫더라. 뭐 이런 이제 어 아주 솔직한 그 수례도 있었습니다. 그래서, 어, 송년회를 하지 않는 직장도 꽤 늘었다고 해요. 그두 분도 그런 그 분위기 느끼세요? 네, 뭐, 예전보다는
3: 그 공식적으로 뭔가 이렇게 좀 많이 일을 벌리려고 하는 거를 음. 꼭 이렇게 뭐 연말 송년회뿐만 아니라 그전에도 일상적으로도 그좀 네. 불필요한 어떤 회식이나 이런 거는 좀 이렇게 줄이려고 하는 그런 분위기가 좀 많고, 네. 저희도 뭐 예전에는 이제 학기 끝나면은 이렇게 뭐 겸사겸사 무슨 세미나 같은 거 하면 하고 끝나면은 같이 밥 먹고 이제 그런 일들이 있었는데, 뭐 코로나 때는 그걸 그렇게 못 하니까 이제 다 화상으로 했었죠 사실 화상으로 하고 각자 알아서 맛있는 거 먹는 걸로 했는데 어, 코로나 끝났는데도 이제 화상으로 이제 계속 이어져서 이렇게 해서 좋은 점도 있고 약간 아쉬운 점도 있고 예. 뭐 조금씩 그런 추세가 이어지는 것 같습니다. 그러네요. 그런데 이, 그
2: 송년회 네. 한다. 또 회사에서 뭐 회식을 많이 해서 힘들다 연말에 쉬고 싶은데라고 하는 거 사실 어떤 면에서는 행복한 고민입니다. 연말에 사람 불러주는 사람 없고 외롭게 보내시는 분들 참 많거든요. 예전에는 성탄이고 연말이고 하면 또 소외된 분들 찾아가서 또 같이 모임도 가지고 또뭐 식사도 하고 뭐 이런 것들 좀 아름다운 우리 사회의 미덕처럼 느껴졌었는데 어느샌가 그런 얘기들이 쏙 들어가서 없어지는 것 같고 또 있어도 그냥 직장에서 돈좀 걷어가지고 인근에 뭐 양로원이나 이런데 보내고 뭐이 정도로 끝나는 것 같아서 좀 아쉽습니다. 그래서 예. 뭐 그렇게 힘든 회식 그러면 정말 만나고 싶은 분들 도 만날 수 있도록 기회를 만들어주는 것도 더 좋겠다 생각합니다. 그렇게 각하세요 예.
4: 그러니까 송년회를 이제 안 하는 회사들 회식들을 좀 줄이는 추세인 회사들은. 그 위험 리스크 관리하는 회사들이 좀 늘어나고 있어요. 왜냐하면, 아, 네. 술자리에서 사건, 사고가 발생을 하잖아요. 음. 과거에는 그거를 회식 자리에서 있었던 범죄, 예를 들면 성범죄, 뭐, 나갔다가 교통사고, 음주 문제, 여러 가지가 있을 수 있는데, 회사까지 손해배상 책임을 인정을 잘안 하는 추세다가, 회사에도 책임을 많이 묻기 시작했거든요. 음. 공식적인 회사, 회식, 또 업무 연장선 산이니까 그래서 3차 금지 아, 네. 공문으로 이렇게 내려오는 회사들도 있습니다. 2차 네. 금지 이런 것도 좀 신경 쓸 필요가 있고 즐겁게 즐기시려면 다음날 리불킥하지 않으려면 1차 2차에서 끝내는 게 아주 바람직하다라는 <웃음> 점을 말씀드리고 싶습니다.
2: 2차까지는 괜찮은 건가요? 그러니까
4: 어, 1차가 몇 시에 끝나는지에 따라서인데 1차가 8시에 끝나는 게 아쉽잖아요. 그러니까 10시 전 9시 전에 집에 가는 게 안전합니다.
0: 알겠습니다 <웃음> 음. 뭐, 적정선이 있겠죠. 예. 그, 조선일보, 어, 아무튼 주말팀이요. SMCNC 플랫폼, 틸리언 프로의 그 송년회 관련 설문조사를 의뢰했습니다. 20대에서 50대 사이의 남녀 2,007명이 응답한 결과인데요. 이 결과를 보면, 제가 네 분께 이제 여쭤볼게요. 이거 이제, 에, 틀리셔도 돼요. 예. 꼭 맞추실 필요는 없는데요. 송년회에서 가장 싫은 것은 어. 이분들 20대에서 50대 남녀 2,007명이 뭐라고 답을 했을까요? 그 힌트를 드리면 드리면 남녀별로 조금 차이는 있지만 음주가무가 3, 4위였어요. 답이 아니에요. 네. 정주평론가. 글쎄요. 회비? <웃음> 요즘 회비. 네, 요즘 힘드니까. 네. 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 그리고
1: 뭐 회사에서도 이렇게. 법인카드 쓰지 마라. 아. 아, 이런 얘기를, 뭐, 2차 가지 마라. 이런 것도 많이 생겼다 그러더라고요. 네. 헤비가 좀 되게 부담스러울 것 같아요. 저한테 네. 틀렸습니다. <웃음> <웃음> 맞춰질 줄 알았는데. 그럼, 저, 어,
2: 바뀌었어요. 글쎄요. 뭐, 예전에는 또, 송년회 하면 장기 자랑했는데,
0: 혹시, <웃음> 장기
2: 자랑인가요? <웃음> 요즘은 잘안 하는 것 같은데요.
0: 아, 그거 스트레스죠. 맞아요. <웃음> 네. 예. 특히 이제 막, 막내들. 네. 아, 그 춤추고 노래하고 2차 가가지고 막, 그것도 틀렸네요. 네, 정답이 아니었습니다. <웃음> 이 교수님.
3: 어, 일장훈씨? 뭐. 훈씨,
0: 훈씨. 네,
3: 네. 학장님의 훈시 뭐, 어쨌든. 그, <웃음> 저는 학장님의 훈시는 굉장히 가슴속에 생기는 사람입니다 네, 그냥 일반적으로. <웃음> 예, 예. 일반적으로 예. 그냥 뭐, 뭐, 위에 간부님들이나 이렇게 높은 분들이 오셔가지고, 빨리, 네. 어쨌든 먹고 싶은데, 아. 이렇게 일장훈씨가 길어지면. <웃음> 왜 송년회에서까지 일해야 돼? 이런 생각을 하지 않을까라는 상상을 좀 해봅니다.
0: 정답. <웃음> 어. 정답입니다. 정답이에요. 예. 1위가 훈계였습니다. 그리고 건배사가 그다음이었어요. 아, 예. 그 훈계가 싫어가지고 훈계 좀안 했으면 좋겠는데 음. 이것 때문에 송년회 가기 싫다는 직장인들. 많았다 그래요 상당히 많았다고 합니다 공감되세요?
4: 네 저도 같은 얘기 하려고 했었고 또 덧붙이면 주사 부리는 사람 <웃음> 아, 꼭 있죠. 네아 기분 좋게 너무 즐거운데 꼭한 명이 술을 주체를 하시지 못해서 그런 그럴 때좀 싫죠.
0: 그럴 때 음, 그러니까 그래서 이제 삼차 가지 말라는 것도 생긴 거예요. 네, 아, 제가 거고. 주사를
4: 부려나 생활하는 거아까
0: 그런 일은 없겠죠. 네. 네. <웃음> 그리고 이제 두 번째로 나온 건배사 말이죠. 그러니까 음. 제가 아주 존경하는 선배님 중에 별명이 건달인 분이 계세요. 음. 건배사의 달인이라는 아. 뜻이에요. (웃음) 이분이 앉으면 술자리에서 꼭 건배사를 시키는 거예요. 그러면 정말 스트레스거든요. 우리나라에 왜 이런 건배사 문화가 자리를 잡게 됐을까 이런 고민부터 하게 되고 왜 그럴까요? 선 변호사님.
4: 어, 약간 분위기는 띄워야 되는데, 우리가 사실은 평상시에 많은 사람들 앞에서 말을 잘안 하는 사람들이 많다 보니, 뭐라도 이렇게 이끌어내려고 한것 같은데, 저도 건배사는 외우고 있지 않는 한, 즉석에서 물어보면 잘 모르겠더라고요. 대부분 삼행시 같은 거 아무거나 (웃음) 지거나, 그래서 여기 가장 높은 자장인분의 이름을 따서 뭐 이렇게 화이팅 외치는데요. 아, 어, 예, 저도 좀, 좀 익숙하진 않습니다.
0: 음, 예. 정지우 평론가님은 뭐 이유를 거같 저는 아실 사실 네. 건배사가
1: 뭔지를 잘 몰라서 건배사가 뭔가요? 사이다, 뭐 <웃음> 청바지 이런 거 줄줄 나오잖아요. 아. 그러니까 저희가 네. 얼마 전에 어쩌다가 이제 저희 학교 교회를 갔었는데 이제 거기서 건배사를 저한테 시키더라고요. 그래서 예. 저, 저는 이제 건배사가 뭔지 몰라서, 그냥 술잔 들고, 어, 모이신 분들 참, 와줘서 감사하고, 뭐, 이런 얘기를 항자 졸졸 했더니, 선배님께서, 아, 요즘 애들은 건배사 모른다고, 뭐 그렇게 하시던 거예요. 그래서 제가, 건배사가 뭘까? 아직도 약간 의문에 사로잡혀 있는데, 어쨌든 뭐, 들어보면 이렇게 뭐, 뭐, 위하여, 뭐, 짠! 하는 이런 게 건배사인 것 같은데, 사실 이제, 약간 우리나라의 기존에 어떤 그런, 집단주의 시대의 예. 어떤 산물이 아닐까 다 같이 모여서 뭔가 단합하는 의미 뭐 하나의 어떤 구호를 통해서 뭔가 아. 모여서 다그 구호에 따라서 서로 뭐 뭉치자 뭐 이런 음. 의미가 아닐까 싶은데 사실 저는 건배사를 해본 적도 없고 잘 예. 모릅니다
2: 아니 아니에요 받았어요. <웃음> 건배사 <웃음> 저 어렸을 때 건배사 없었어요
1: 그때 그냥 위하여 아. 뭐 건배 뭐 네. 이렇게 했었고요
2: 네. 네. 지금 말하는 건배사는 그 창의적인 삼행시 같은 걸로 건배사 어. 하는 건데 어. 그 비교적 최근의 일이고요. 뭐, 건배사 때문에 힘든 사람은 있죠. 있는데, 또 건배사 꼭 하고 싶어
3: 하시는 분들 있거든요. 네. 그분들 그냥 계속 하시게 하면 좋을 것 같아요. <웃음> 아니, 저는, 그, 네. 예, 뭐, 무슨 이제 학회, 학회 때 무슨 공식 만찬 이런 거 하면은 또 누가 높으신 분이 와서 건배사 이렇게 부탁하고 이러잖아요. 네. 그러면 뭐, 뭐, 이렇게 높은 분이 와서 건배사를 하는데, 또 이제 그게 굉장히 길어지는 경우들이 있어요. 다들 이제 막 먹으려고 기다리고 있는데. 예. 그런 건배사들을 정말 이게 일장 무시하고 비슷한 거죠. 그렇죠. 런데 지금 이제 얘기하는 건배사는 이제 짧, 차라리 짧, 그냥 짧게 삼행시로 끝나면은 오히려 좀 좋을 것 같은데 저는 음. 건배사 관련해서 좀 약간 좀 싫은 게 뭐냐면은 그 여러 명이 모여있는 그런 식당에서 한쪽 테이블에 뭐한 스무 명이 모여가지고 위하여를 다 같이 외치는데 음. 그것 때문에 우리 테이블에 대화가 안 되는 거예요. 아, 대화가 끊기고. 민폐죠. 네. 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 근데 그것도 이제 한 번으로 끝나면 그냥 아 저기 뭐냐 회사 회식 왔나 보다 이러고 넘어갈 텐데 그걸 여러 번 하세요. 음. 돌아가면서 건배사 하니까 0 명, 2 0명 정도가 계속 이자하면서 위하여를 한 그렇게 수십 번 외치면은 그게 좀 스트레스더라고요.
0: 그런 일은 좀 없었으면 좋겠습니다. 맞습니다. 예. 그리고 오늘 무엇보다 그 정지우 평론가의 말씀을 듣고 문화 충격을 받았어요. 저는 (웃음) 건배사를 모르신다고 해서. 그러면 그 손종혜 변호사님께 짧게 듣겠습니다. 송년회 순기능 이것이다.
4: 저는 우리 집에 혼자서 플랜카드도 걸어놨어요. 올한해 수고한 계속 수고한 우리가 최고. 아, 사실 1년을 음. 거슬러 올라가면 시간은 너무 빨리 흘렀는데 한달한달 진짜 어떻게 시간 가는지 모르고 되게 열심히 일하고 각자의 역할에서 뭐뭐 집에 계신 분을 아이 키우고 챙기느냐 고생하셨을 것 같고 직장 다니시는 분들도 마찬가지고 네. 우리 앵커님도 kbs 1년동안 얼마나 많은 일을 겪었나 음. 이런 거를 되돌아볼 수 있는 날이 송년회 같거든요. 그리고 알겠습니다. 저는 2년을 이어가는 게또 송년회라고 생각해서 저좀 많이 만나주세요. 지인분들. <웃음>
0: <웃음> 자, 요게 어, 시간이 될지 모르겠는데요. 바람직한 송년회 문화가 자리 잡을 수 있도록 우리가 무엇을 할수 있을까요? 이 교수님부터 한마디씩 다 듣겠습니다.
3: 공식 송년회는 짧고 굵게 그냥 끝내는 게 좋을 것 같고요. 예. 어 비공식 송년회를 좀 많이 지원해줘서 비공식 네뭐 소모임 네네네 네, 네. 예, 예. 그니까 차라리 그냥 이렇게 뭐 회식비 쓸 거를 이렇게 뭐 문화활동을 지원하는 어떤 경비로 둔다라든지 그래서 정말 원하는 사람들끼리 가까운 사람들끼리 이렇게 차분하고 조용하게 지낼 수 있는 그런 여건을 많이 만들어주는 게 좋지 않을까 그런 생각입니다. 알겠습니다. 박 교수님. 네. 모이기 싫은 사람
2: 억지로 모이게 하지 말고 모이고 싶어 하는데 소외받은 분들과 만나자. 이렇게
0: 아. 정리하겠습니다. 예, 우리 정주평론가.
1: 네, 어쨌든, 송년의 문화라는 것들 모두 행복하자고 하는 일이니까, 서로 어떻게 하면 부담을 주지 않는 방식으로 할 것인가를 고민하다 보면, 예. 뭐, 각자 직장이든, 집단이든, 뭐, 학회든, 어디서든지, 그, 그 곳에 있는 사람들에게 어울리는 방식을 찾을 수 있을 것 같아요. 그래서, 부담 주지 말자. 네, 음. 건배사입니다. 굉장히
0: 부담스러우셨나봐요. <웃음> <웃음> 그래요. 손정혜 네. 변호사.
4: 연말 연시에 차못 잡아서 새벽에 들어가시는 분 소식을 좀 들었는데요. 차 네. 끊기기 전에 정말 안전하게 기가하는 게 제일 중요한 연말이니까 건강하고 또 안전 잘 생각하시면서 사람들 만나셨으면 좋겠습니다.
0: 주로 저그 건배사들 많이 하시잖아요. 손정혜 변호사님은. 그 레파토리가 꽤 있으실 것 같아요.
4: 어, 그 약간 그런 건배사는 익숙하지 않아서 잘안 하고요. 그날의 이슈에 따라서 하고 싶은 말 하는 편입니다.
0: 음, 올해는 어, 어떤 한 해였습니까?
4: 올한 해는 코로나 이후에 조금 더 변화가 있고 좀더 생동감이 있을 줄 알았지만 또 나름대로 대한민국이 사건 사고도 많았고 경기나 이런 것들도 그렇고 정치권도 너무 치열해서 각자의 삶이 아주 많이 나아지진 못했다라고 생각하는데 우리는 항상 희망을 가져야 되잖아요. 예. 내년에 2 0 2 4년엔좀 새롭고 좀 즐거운 일이 더 많았으면 좋겠다. 그리고 1년을 잘 버텼으니 내년도 잘 버틸 수 있는 희망을 친한 사람들, 가까운 사람들, 같은 조직에 있는 사람들이랑 음. 나누고 싶다. 그래서 연말에 맛있는 것 먹고, 스트레스 풀고, 내년에 만나자. 이게 제 인생의 무표입니다
0: 동지축제의 정신입니다. 아, 네. <웃음> 동지축제 화이팅. 네, 한 번쯤은 거울 보고서, 아우, 그래. 너참 고생했다. 1년 동안에. 아, 이렇게 격려도 해주고, 그럴 수 있는 시간이 사실은 가장 의미 있을 것 같아요. 그래서 올한 해를 정리하는 뭐, 마음들, 음, 한 마디씩만 좀 들어볼까요? 이 교수님.
3: 올해 사실은 그 예기치 못한 전쟁들도 막 생기고 그래서 아, 그습니다예 여러 가지로 우울한 생각들이 많이 드는데 내년 한 해는 좀 그런 일 없이 한반도에도 그런 뭐좀뭐좀좀 뭐좀좀 불안한 요소 없이 경기도 좀 풀리고 어 그렇게 좀더 많은 사람들이 행복한 삶을 살수 있는 새가 됐으면 좋겠습니다. 개인적으로 어떤 게 가장 힘든 일이었어요? 개인적으로요. 예. 어 개인적으로. 뭐 그, 너무 개인적이어서 말씀드리긴 좀 힘든데, 근데 하는 일마다 하여튼 잘안 되더라고요. 어, 그래서 내년에는 조금 더 열심히, 예, 어, 10개 중에 하나라도 좀잘 좀 풀리도록 그렇게 좀 애써 봐야 되겠다는 생각입니다.
0: 네, 박 교수님.
2: 네, 뭐, 흔한 얘기죠. 동지는 밤이 가장 긴 날입니다. 그런데, 동지가 지나고 나면 이제 해가 점점 길어질 겁니다. 힘들고 어려운 일 많죠. 또뭐 개인적으로도 그렇고 국가적으로도 그렇고 세계적으로도 그렇습니다. 그런데 앞으로는
1: 조금씩 조금씩 해가
2: 점점 길어지면서 밝은 날이 왔으면 좋겠습니다.
0: 예. 정주우 평론가 한 말씀 하실래요?
1: 아, 네 어쨌든 저희 몇년 동안 지난 몇년 동안 코로나 때문에 서로 많이 격리되고 서로 보기도 힘든 그런 시절을 오래 보냈는데 올해는 그래도 좀 코로나가 풀리면서 서로 마스크 벗은 모습도 많이 보고 좀 서로 침 튀겨가면서 <웃음> 서로 이렇게 가까이에서 이야기할 수 있는 또 기회도 많았던 그런 시대, 시절이었던 것 같아요 네. 또 내년에는 조금 더 사람과 사람이 더 가까워지고 네, 또좀더 자주
0: 볼수 있는 그런 어, 해가 되었으면 좋겠습니다 아, 알겠습니다 <웃음> KBS 열린 토론, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 1부에서는 층간소음 규제, 2부에서는 크리스마스 분위기와 송년회 분위기에 대해서 말씀을 나눠봤습니다. 박한선 서울대 인류학과 교수님, 물리학자 이종필 건국대 교수님, 손정혜 변호사, 정재우 평론가 네분한해 동안 정말 고생 많으셨습니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.